0: Insider Daily Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalina Kümpel und ich interviewe für dieses Format Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Nadja Shehadeh gesprochen. Ihr Buch heißt Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Und es ist ein ganz anderes Gespräch geworden, als wir das sonst ganz oft hier haben. Wir sprechen ja sonst ganz viel über Tipps und Tricks für Unternehmerinnen und Unternehmer, über Digitalisierung, über Innovation und so weiter. Und Nadja sagt, vielleicht muss man gar nicht immer so viel... Hast Vielleicht muss man gar nicht so viel Ambition haben. Vielleicht ist ein bisschen Freizeit oder mal ein Tag vor Netflix auch ganz nice. Es ist ein Gespräch geworden, das sich sehr viel mit der soziologischen Bedeutung von Arbeit auseinandersetzt. Wir sprechen darüber, ob und warum wir Arbeit romantisieren, wie das eigentlich entstanden ist, dass wir so unglaublich viel arbeiten. Und am Schluss gucken wir uns natürlich noch die Frage an, ob man mit dieser Einstellung eigentlich ein Unternehmen gründen kann. Ich hatte unglaublich viel Spaß daran, mit Nadja zu sprechen. Und ich bin mir sicher, es geht dir ähnlich. Lass uns direkt reinstarten. Viel Spaß mit Nadja Shehade. Startup Insider Daily. Read Only. Hallo, liebe Nadja. Herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo und danke, dass ich dabei sein kann. Ja, me mega gerne. Nadja, du hast ein Buch geschrieben, wie alle Leute, mit denen ich hier spreche. Dein Buch kommt ähm, in ein paar Tagen raus. Wenn der Podcast erscheint, wird es gerade ein paar Tage veröffentlicht sein. Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Sag mir mal drei
1: Sätze zu dem Titel. Wo kommt der denn her? Also der Titel setzt sich zusammen einfach erstmal aus meinem eigenen Mindset, das immer schon sehr anti-Girlboss-mäßig gewesen ist. Und ich irgendwann gedacht habe, so wie ich lebe und so wie meine Einstellung zu Ambitionen und äh, beruflichen Zielen ist, bin ich eigentlich zwar nicht unerfolgreich, aber überhaupt keine Karrierefrau äh, mhm. oder auch gar nicht irgendwie jemals darauf heiß gewesen. Und ähm, ich habe dann angefangen, auch in der Vorbereitung auf das Buch und während des Schreibprozesses mich damit zu beschäftigen, äh, wie das alles reinpasst in so kapitalistische Spannungsverhältnisse. Und mhm. bin dann irgendwann auf die, ja, auf die eigentlich fast schon provokante Idee gekommen, okay, äh, jede Minute, in der Leute sich ausruhen und nicht an Arbeit denken oder, oder arbeiten oder was auch immer, ähm, ist irgendwie auch eine eine Zeit, in der sie sich eben kapitalistischen Strukturen entziehen. Und es ist natürlich, wie gesagt, äh, es ist jetzt nicht die große soziale Bewegung, die wir vom Sofa aus starten können. Aber ich habe gedacht, naja, das kann man ja schon mal als ja, Diskussionspunkt irgendwie in den Raum werfen. Kann sich mal angucken. Und jetzt haben wir hier
0: diesen Startup-Podcast, in dem wir über das äh, Antikapitalismus äh, sprechen und das auch noch vom Sofa aus, weil im Ausrühren sind ja die Gründerinnen und Gründer, nicht zwingend so richtig gut, aber es wird immer wieder ähm, besprochen und
1: diskutiert. Was machst du denn? Also ich bin Soziologin und ich arbeite seit Jahren ähm, in der Jugendberufshilfe und habe auch eigentlich mhm. seit Ende meines Studiums immer im Weiterbildungswesen gearbeitet und eigentlich immer mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ähm, ich schreibe aber auch schon seit mittlerweile auch 13 Jahren ähm, und daraus hat sich dann irgendwann so eine Art Doppelleben irgendwie entwickelt, was jetzt äh, ja darin gegipfelt ist, dass es eben dieses Buch gibt, ich aber nach wie vor noch ganz normal arbeiten gehe. Und ähm, mhm. ich habe in den letzten Jahren vor allen Dingen mit jungen Geflüchteten gearbeitet und zwar diejenigen, die einen besonders schlechten Aufenthaltsstatus haben. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich natürlich schon öfter die Möglichkeit hatte, in diesem Literatur- und Kulturbetrieb äh, ja einzutreten und dann auch vielleicht darüber nachzudenken, diesen Job an den Nagel zu hängen, aber irgendwie ähm, Anti-Girlboss hin oder her hänge ich sehr an meinem Job und an den Dingen, die ich <lacht> da tue. Und das ist das ist vielleicht mhm. auch nochmal wichtig zu sagen. Also ich bin ähm, keine Arbeitshasserin oder ich bin keine, die ähm, ich bin auch eigentlich kein fauler Mensch. So. Also ich habe auch immer richtig viel eigentlich gearbeitet. Ähm, aber ich habe schon irgendwann verstanden, okay, diese Versprechen, du musst nur wollen und leisten und machen ähm, und dann wirst du irgendwie alles erreichen, was du möchtest. Da war mir schon sehr früh eigentlich klar, nee, das ist irgendwie auch nur so ein neoliberales Versprechen und ich habe relativ mhm. früh aufgehört, ähm, irgendwelchen Traumjobs hinterher zu jagen oder Traumkarrieren, ähm, So, ich war immer in der Lage, mich auch mit meinen Jobs anzufreunden oder einfach nur zu sagen, ich gehe arbeiten. Also Arbeit ist für mich einfach Arbeit. Das ist nicht schöner als Freizeit. Das ist nicht genauso schön wie Freizeit, sondern es ist immer auch damit verbunden, okay, das ist ein Job, den mache ich, damit verdiene ich Geld. Und ich habe aber auch mhm. noch andere Hobbys.
0: Ja, okay, also das heißt, dein Job ist einfach ein Teil deines Lebens, aber nicht der der eine große, bestimmende Teil. Ganz genau.
1: Also, und ich hatte... Ähm, vor ein paar Tagen nochmal so ein interessantes Gespräch auch mit einer Arbeitskollegin, wo wir gesprochen haben, also ich arbeite in einer großen Institution und ähm, man hat auch einige Kolleginnen, die ähm, Kinder haben oder derzeit schwanger sind, dann mhm. haben wir nochmal so gesprochen über die Idee eben, ja, Kindertagesstätte in der, in der Institution und wie das dann so wäre und wir waren dann auf einmal auch so, ja, schon praktisch, aber irgendwie ist es auch gut, wenn man bestimmte Räume seines Privatlebens aus der Arbeit fernhalten kann. Also äh, ich muss nicht zum Beispiel mit mit meinem Partner in derselben Firma arbeiten, was natürlich beim Thema Startups öfter vielleicht auch mal eine andere Sache ist im Gründungswesen. Aber dass man ich glaube, es kommt sehr selten vor, ja. also tatsächlich. Dass, dass wir auch gesagt haben: Boah, irgendwie ist gut, wenn man zur Arbeit geht und und relativ viel Distanz dazu hat und nicht noch irgendwie ähm, das Kind betreut wird oder oder also wobei das auch viele Vorteile hat aber einfach so ich gehe dahin und ich kann auch wieder rausgehen und es betrifft nicht mhm. zu viele meiner Lebensbereiche also klar natürlich mhm. sind viele Strukturen gerade auch Kinderbetreuung nicht ideal aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat zu sagen äh, Arbeit betrifft mich als Menschen nicht auf so vielen Ebenen dann finde ich mhm. das schon nicht unangenehm <lacht> so
0: ja jetzt ist ja also ein, ein Gedanke, der viel unterwegs ist, auch in der Welt, in der ich lebe, ist, ähm, naja, die meisten Menschen arbeiten halt so ungefähr 40 Stunden die Woche, mal mehr, mal weniger. Ähm, das ist ein unglaublich großer Lebensteil und ganz viele von uns verbringen mehr Zeit auf der Arbeit mit ihren Kolleginnen, mit ihren Kundinnen und so weiter, als zum Beispiel mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Ähm, und die, die Idee ist ja, dieses, dieses große Ding Arbeit, das einfach qua, weiß ich nicht, Arbeitsvertrag schon so viel Raum einnimmt ähm, und unser Leben finanziert, irgendwie so schön und so angenehm und so cool wie möglich zu machen. Läuft es dem entgegen,
1: was du sagst, oder passt es gut zusammen? Also das sind das, das sind, da, darüber werden ja auch ganz viele Debatten geführt, ne? Also auch gerade mhm. über dieses, wie wird Arbeit schmackhaft gemacht und sind dann irgendwie die coolen Arbeitsbedingungen, ist das nicht auch vielleicht wieder so ähm, Backhanded, einfach ein Türöffner, um dann legitim ausbeuten zu können und und und. Also ich finde es wichtig, generell, dass das äh, dass das vielen sich Gedanken machen, wie sie ein ein gutes Arbeiten ermöglichen und auch gesundheitserhaltendes Arbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben da ja sowieso gerade auch eine Phase, wo viel an Denkarbeit zu den Themen passiert oder passieren muss. Ähm, und gleichzeitig... Ist es aber auch so, also ich glaube, dass dadurch auch, dass wir viel Zeit auf der Arbeit verbringen und ich kenne das ja auch. Das heißt, man hat eben viel Zeit mit den KollegInnen. Man ist vielleicht auch befreundet privat miteinander. Das sind ja ganz, ganz normale mhm. soziale Dinge, die dort passieren und äh, trifft sich dann abends vielleicht mit KollegInnen oder GeschäftspartnerInnen zum Essen und redet dann auch wieder über die Arbeit. Mhm. Ähm, das, es ist schon schwierig irgendwie da, den, den Schalter abzudrehen. Mhm. Und das muss ich ja auch selber zugeben. Also egal, was ich jetzt mhm. advertise, ähm, aber auch auf meinem Handy kommen die Nachrichten ständig rein äh, oder die E-Mails. Ähm, und äh, auf, auf der Arbeit habe ich auch eben meine sozialen Kontakte. Und ähm, ich glaube einfach, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, dass Arbeit äh, am Ende nur Arbeit ist, wo mhm. wir auch die meisten von uns leider wahrscheinlich austauschbar sein können, das muss man auch so sagen. Mhm. Und gleichzeitig auch ähm, Privilegien ganz unterschiedlich verteilt sind. Also, ne? mhm. das heißt, also ich kann natürlich zur Arbeit gehen und sagen, ich, ich mag meinen Job ganz gern und das ist ganz nett, weil ich habe, ich habe vieles, was mich automatisch soziologisch zufrieden macht. Ne? Also ich habe Entscheidungsfreiheit, ähm, ich kann irgendwie inhaltlich arbeiten und habe das Gefühl, irgendwie. Um, dass ich auch fair bezahlt werde für meine Leistung und so weiter und so fort. Aber für viele Leute gibt es diese Schlupflöcher auch einfach gar nicht. Mhm. Um, und das ist, das ist eigentlich auch nochmal wichtig vor Augen zu halten. Und um, was, was mir einfach nochmal aufgefallen ist, auch in meinem Auseinandersetzen mit meiner eigenen Rolle in diesem Mindset und so weiter und so fort. Also mhm. wie gesagt, ich bin ja ich bin ja jetzt nicht irgendwie so ein so ein Jobloser ähm, gewesen oder ich habe auch äh, nie wenig gearbeitet tatsächlich. Aber mhm. es war immer so Mittel zum Zweck, egal wie stylisch, egal wie schön, egal wie cool das Arbeiten war. Es war relativ schnell für mich immer klar, das ist einfach ein Job, den mhm. ich mache. Also und das hat schon sehr ja. früh eingesetzt eigentlich. Ja, das heißt es ein etwa ein, ein so ein
0: bisschen ein emotionaler Abstand zur Arbeit und ja. ähm, dieses Ich-bin-nicht-meine-Arbeit ich, ich bin nicht meine Arbeit. ist ja auch ein Gedanke, der viel in unterwegs ist im Internet aktuell. Ja. Wir gehen noch mal direkt zurück zu deinem Buch. Ähm, wer
1: soll es denn lesen? Im Prinzip jeder, der sich angesprochen fühlt von der Idee, dass das Karriere nicht das Wichtigste im Leben ist, dass vielleicht auch mhm. ein Leben ambi ohne Ambitionen was Gutes ist. Ähm, dass... Ähm, vielleicht auch ja ausruhen etwas politisches sein kann so und das also wie gesagt <lacht> mein mein Buch können natürlich auch Leute lesen die erfolgreich sind das steht ja im kein Widerspruch äh, zueinander aber auch die die sagen eigentlich äh, bin ich total zufrieden mit meinem Durchschnittsleben ist total super und soll genauso bleiben ähm, ja. und was mich richtig freuen würde junge Leute die gerade so einsteigen ins Berufsleben und mit so ganz viel Druck irgendwie auf geladen sind ähm, und da kann ich dann vielleicht als ältere Frau sagen, ist alles alles irgendwie nicht so schlimm. Man kann auch mhm. einfach zur Arbeit gehen oder seine Jobs machen und ähm, Karriere wird sowieso nicht für jeden und alle geben ähm, und damit kann man sich dann vielleicht auch anfreunden. Ja, okay.
0: Und mh, ich meine, du hast diesen Titel gewählt, Anti-Girl-Boss. Was ist denn für dich mit dem Girlboss-Narrativ verbunden? Also was steckt da drin?
1: Also im Prinzip ist das ja immer so eine doppeldeutige Idee gewesen. Also einerseits kann ich ähm, als Girlboss, als weiblich gelesene Person, die Karriere macht, für mich selber ähm, ein perfektes Leben irgendwie, so wie ich es leben möchte, ähm, generieren. Und ich kann das auch schaffen, wenn ich einfach die Leistung bringe. Also wobei mhm. auch gar nicht klar ist, welche Art von Leistung. Und gleichzeitig kann ich damit dann auch vielleicht noch anderen Frauen die Tür öffnen. Also dass das quasi so Trickle-Down-Feminismus ist. Und wenn man eben nur genug Frauen hat, die dann eben auch in, in Führungspositionen oder GründerInnenpositionen oder Leitungsfunktionen unterwegs sind, ähm, dass dann eben nicht nur ein Win-Win ist für das Individuum, sondern auch andere davon profitieren können. Und äh, mich hat insgesamt immer schon an dieser Idee natürlich gestört, dass dass das nicht nur Leistung eben bestimmt, wo wir im sozialen Feld landen, sondern eben auch mhm. andere Faktoren. Und gerade in Deutschland gibt es ja auch entsprechende Empirie dazu. Also wer, wie viele Bildungsaussteiger haben wir, wie sieht es aus, wenn, wenn mhm. no, hier Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Ähm, und gleichzeitig auch ähm, aus aus den feministischen Debatten, wo es ja auch oft so um äh, Quoten in, in Führungsetagen und so weiter ging, wo ich dachte, ja, aber wer kümmert sich denn um die um die Normalos? Also von, von Normalangestellten bis KassiererInnen, bis äh, Reinigungskräfte oder auch die klassischen Berufe, wo viele Frauen unterwegs sind, die immer so nicht mitgedacht wurden. Und deswegen hatte ich ähm, daran immer schon so Bedenken, ob das so das gute Advertisement ist, dass Girlboss-Feminismus irgendwie eine Lösung unserer Probleme sein kann. Mhm. Und gleichzeitig war ich selber, wie gesagt, äh, noch nie irgendwie auf dem Dampfer, dass ich gedacht habe, äh, geil, ich muss mich jetzt irgendwie einfach nur hocharbeiten und da muss ich irgendwie besonders geilen Job haben oder eine besonders wichtige Funktion oder Führungsfunktion. Im Gegenteil, ich habe sehr schnell gemerkt, ich bin keine gute Führungsperson. Äh, mhm. Das sollten Leute machen, die das können. Und manche können das einfach nicht. Das kann man dann auch einsehen und das ist in Ordnung. <lacht> ähm, <lacht> ja
0: und Ich glaube, ich habe noch nie jemanden hier sitzen äh, gehabt, der von sich gesagt hat, nee, ich bin eigentlich keine gute Führungskraft.
1: <lacht> ja. so, um, you're the first. Ja, äh, und deswegen bin ich ja auch keine keine richtige Gründerin und auch keine Startup. Ich wäre, glaube ich, in einem Startup eine ganz gute Angestellte so. Und ich finde, das kann man aber auch sagen, dass das eine Berechtigung hat so. Und ähm, dass, dass es auch einfach ja. wichtig ist, dass es ja. Leute gibt, die, die gut und gerne ihren Job machen, aber keine weiteren Ambitionen haben müssen, ja. sondern vielleicht äh, zufrieden sind, dass sie gute Arbeit machen und äh, damit auch
0: leben können. Ich, ich glaube, das finde ich total spannend, weil du nämlich die ganze Zeit äh, auch über Ambitionslosigkeit schreibst. Ähm, und ich äh, immer da durchlese und das Gefühl habe, das stimmt gar nicht. Deine Ambition hört nur irgendwo auf, beziehungsweise du hast vielleicht auch die Ambition, ein gewisses Maß an Freizeit zu haben, ähm, aber ne, du hast ja trotzdem dir einen bestimmten Lebensstandard auch erarbeitet zum Beispiel. Ne? Also auch irgendwie ein Studium zu machen, ähm, auch wenn das viel mit äh, Privilegien zu tun hat and so on, ist ja am Ende trotzdem was, was man irgendwann mal gemacht hat, wo man mit sich irgendwie viel Basis mitgelegt hat und so weiter. Du, Bisher offensichtlich eine zuverlässige Angestellte. Auch äh, das liest sich irgendwie aus deinem Buch ganz gut raus. Ne? Du ist ja nicht so, dass du deinen Job irgendwie total blöd findest und dann nur deine Zeit absitzt. Du bist kein trotziger Teenager. Ähm, so hört sich das aber erstmal an, wenn du über Ambitionslosigkeit redest. Ich ähm, glaube, es ist eher so ein, na, also so ein bisschen irgendwo einfach dann zufrieden zu sein und zu sagen, vielleicht muss ich gar nicht höher, vielleicht muss ich nicht mit jedem, mit jedem Gehaltssprung kommt jetzt nur noch mehr Stress dazu, will ich das. Ja,
1: also natürlich ist es ist es natürlich auch provokant zu sagen keine keine Ambitionen, weil ja wie du schon sagtest, was heißt das? Ne? Also ich habe natürlich mhm. schon auch irgendwie ähm, mit Sicherheit Ziele gehabt oder eben auch Wege irgendwie verfolgt. Ähm, mhm. Ich bin halt einfach nur irgendwann von diesem klassischen ähm, denken weggekommen, es muss immer weiter aufwärts gehen. Also immer weiter genau. aufwärts. Und ich habe auch dann so mit Leuten aus oder Freundinnen aus meiner Altersklasse, ähm, die auch ganz unterschiedliche Berufswege haben, dann öfter Gespräche gehabt, wo es dann hieß, Mensch, willst du nicht mal was anderes machen oder willst du nicht nochmal mhm. irgendwie da und dort anders durchstarten und so weiter und so fort. Und ich dann sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Und das mhm. ist, ich fand das immer so krass, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Also, dass man, ähm, dass man, äh, das ist quasi so so fast schon exotisch ist, wenn man sagt, nö, ich habe hier meinen Job schon seit Jahren und den mache ich ganz gerne und das ist ganz gut. Wobei das ja genau das ist, was Millionen andere Menschen auch machen. Also das Normalste mhm. von der Welt, einfach ihren Job machen, Feierabend machen und vielleicht noch Hobbys haben. Ähm, und ja, klar, auf jeden Fall... Äh, habe ich ja auch irgendeine Art von Antrieb, sonst würde ich ja viele Sachen auch nicht genau. gemacht haben, also auch abgesehen vom Buch. Aber tatsächlich war es so, dass ich sehr lange nicht das Gefühl hatte, boah, ich muss daraus jetzt noch eine Karriere machen oder ich muss daraus mhm. jetzt noch irgendwie, ähm, ich muss das monetarisieren oder so. Also Bloggen habe ich jahrelang quasi ehrenamtlich gemacht ähm, und, und und diverse andere Projekte mit Freundinnen, ähm, die dann zwar auch sehr schön waren, aber das waren halt keine klassischen beruflichen Aktivitäten, sage ich mal, sondern auch einfach Dinge, die man sich natürlich auch leisten konnte, weil man die Freizeit hatte und die Kraft. Mhm. Ähm, und das, aber klar, dafür muss man auch irgendeine Art von Antrieb haben. Und mein Antrieb ist immer gewesen, mhm. dass ich Spaß habe an einer Sache, was sich auch sehr klischeehaft anhört, aber ja, so war es tatsächlich.
0: Klingt doch eigentlich nett. Tatsächlich glaube ich ja, dass ähm, das System, ähm, also dieses ganze System Arbeit, jedes Unternehmen ja auch ganz viele Menschen braucht wie dich, weil ähm, es, es wir haben nur eine begrenzte Zahl an Führungsstellen und ich glaube, ich habe immer den Eindruck, dass sind nicht die, die so super ähm, schwer zu besetzen sind. Das ja. sind oft die, die die Fachkräfte, die tatsächlich einfach die alltägliche Arbeit leisten und das Operative auch äh, machen. Das heißt, es ist sogar notwendig. Also es ist ja gar nicht notwendig, dass jeder irgendwie gerne an die Spitze eines Unternehmens möchte. Genau,
1: komplett. Ähm also ich, ich finde auch, man redet ja eigentlich auch so ein bisschen dann über das Rückgrat der Firma, über die Leute eben, die genau diese Aufgaben machen. Und mhm. gerade bei Leuten mit vielleicht auch akademischem Background oder, oder so einem high-end beruflichen Background, sage ich jetzt mal, ähm, wird man gerade, wenn man jung ist, ja fast schon zugeballert mit diesen Messages. Muss immer linear aufwärts gehen. Und mhm. ich erinnere mich, dass ich im Studium ähm, hatten wir mal ähm, auch natürlich Praxissemester und ein Praktikumsbegleitseminar, wo dann Leute aus der Praxis kamen und die Professorin, die das organisiert hat, hat ihre privaten Freundinnen dort eingeladen, die dann erzählt haben, was sie beruflich machen. Und das waren alles wirklich so krasse Over-the-Top-Berufe, ähm, was mhm. weiß ich Berater bei RWE und so weiter und so fort. Und wir saßen dann da so so kleine Studentinnen in ihren Zwanzigern und irgendwie 80% Prozent haben gedacht, ich will da nur einen normalen Job machen. Oh mein Gott, das hört sich total schrecklich an. So und und deswegen ich halt auch, dass es einfach ganz viele Leute gibt, die einfach nur ähm, mhm. ja, einen normalen Job machen wollen oder äh, irgendwie was was nicht spektakulär ist. Und äh, trotzdem sehr glücklich damit sein möchten. Mhm. Und ich glaube, ja. wenn man das, ähm, wenn man das aktiv einfach nochmal sich daran erinnert, dann ist es auch äh, vielleicht hilfreich.
0: Ich habe mir einen Satz aus deinem Buch rausgeschrieben. Ich glaube, er kommt relativ am Anfang vor. Ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit.
1: Are you serious? <lacht> äh. Also auch das, ähm, vor ein paar Tagen hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, es ist provokant, aber ich stehe dazu. Jetzt würde ich einfach sagen, nee, ich stehe dazu. Weil dieser dieser öde Tag zu Hause ist ein Tag, der mir komplett frei zur Verfügung steht, ohne dass mhm. ich für mein Dasein etwas tun muss. So, Also mhm. die Idee dahinter ist, also ich meine, klar, es gibt mit Sicherheit schöne Arbeitstage, interessante Arbeitstage etc. pp. Aber die Zeit, die ich für mich habe, um vielleicht auch, Familie, Freundinnen zu treffen, mich um mich selbst zu kümmern und, 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 finde ich wichtig, wichtiger. Also, ja, <lacht> und deswegen. Aber hab ich diesen finde ich diesen Tag, Platz an dem ich so meine
0: Familie sehe, meine Freunde ja. treffe und so, das ist für mich kein
1: öder Tag. Es ist nicht öde, das stimmt. Aber auch so ein Tag, wo man einfach vielleicht mal auf dem Sofa rumliegt, Netflix guckt und die Batterien auflädt. Why not? Also und vor allen Dingen, ja. wir verurteilen uns ja immer dafür, wenn wir keine keine produktive oder spektakuläre Freizeit haben mhm. ähm, und verkennen dabei, dass auch mal so eine so eine Langeweile oder öde ähm, Freizeitetappe total mhm. wichtig sein kann, weil wir ja so wenig Zeit ganz oft haben, dass das irgendwie überhaupt nicht äh, zur Debatte steht und ähm, also so sich mal fühlen, weiß nicht, wie so ein Teenager, der auch wirklich nichts Besseres zu tun hat, aber der dann eben auch nicht sich die ganze Zeit vielleicht hasst, weil er gerade nichts macht. Und ja. so ungefähr ist dieser Satz in dem Buch entstanden. Ja,
0: ich befürchte, ich konnte schon als Teenager nicht stillstehen. Ja. Das ähm, ist in mir nicht angelegt, <lacht> habe ich hab ich den Eindruck. Ähm, also weiß ich nicht, wenn ich auf der Arbeit nichts zu tun habe, dann suche ich dann ich mir ein Hobby, auf dem ich mega... Ähm, wo ich dann irgendwie intensiv ähm, mit beschäftigt bin. Okay, aber jetzt hast du gerade zwei Sachen gesagt. Einmal hast du das Wort Etappe benutzt und du hast gesagt, ähm, dass wir eh so wenig Zeit haben. Ähm, entspringt dieser Satz vielleicht auch in einem Leben, in einem System, in dem die meisten Menschen eigentlich zu wenig Zeit für sich haben und relativ gestresst sind? Also ich meine, wenn das ganze Leben
1: öde zu Hause vor Netflix äh, stattfindet, ist vielleicht auch nichts. Ja, also ich glaube, ich glaub das Gefühl, keine Zeit zu haben, kennen die meisten und ich glaube, das ist mhm. ja auch in den letzten Jahren noch stärker geworden, also auch durch die mhm. Technik, die wir benutzen und äh, was auf uns einprasselt und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, natürlich arbeiten wir heute weniger als noch vor 150 Jahren, ähm, aber dennoch, ich glaube, dass dass die Mehrheit der Berufstätigen immer sagen würde, okay, ich könnte auch mit weniger Arbeitsstunden oder mit weniger Arbeitstagen oder, oder irgendwie... Ähm, würde ich mich entlastet fühlen oder hätte irgendwie vielleicht eine bessere Freizeit oder, also ich meine auch diese Debatten, die wir führen um vier Tage Woche und und so weiter und so fort zeigt ja auch, okay, da da ist vielleicht nicht genug, was wir zur freien Verfügung haben ähm, und ähm, woher das kommt, also ob das wirklich jetzt äh, die Zeitstunden sind, die fehlen oder einfach auch unsere Neurologie vielleicht einfach die ganze Zeit vollgeballert wird mit Eindrücken, ähm, die wenig verarbeiten aber aber nichtsdestotrotz ähm, fehlt den meisten Zeit so. Und ähm, mhm. und ich finde halt schon, dass ähm, dass es begrüßenswert wäre, wenn wenn da auch nochmal sowas wie ein kultureller Wandel ähm, mhm. stattfinden könnte. Also ich meine, so ein bisschen Geschmäckle haben einige gefunden, also ich sag mal aus auch relativ hier privilegierten Berufsgruppen etc. pp. während der Corona-Pandemie als dann Homeoffice großflächig in Deutschland ähm, äh, eingeführt wurde und dann natürlich viel weggefallen ist, wie zur Arbeit fahren, sich irgendwie vielleicht noch mhm. morgens stundenlang fertig machen ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen hängen geblieben ist bei den Leuten, dass man ja tatsächlich auch im, im Erwerbsleben ja vielleicht doch mehr Zeit haben könnte für sich und ich glaube, dass darauf auch viele Debatten äh, gerade mhm. fußen, die wir gerade so führen und ähm, ja, also mehr Zeit für die Leute mhm. und nicht erst, nicht erst, wenn sie im Rentenalter sind, wäre mhm. schön. So ja, ja. Ich meine, jetzt äh, haben wir ja da so die die
0: Gen Z, die irgendwie jetzt langsam aber sicher anfängt zu arbeiten und ich, ich lese schon immer wieder online, dass Leute sehr irritiert davon sind, dass sie vielleicht keinen Bock haben, gerade auf einen Vollzeitjob, obwohl sie doch noch jung sind und das machen könnten. Kriegst du das mit? Verfolgst du diese ja. ganze
1: Debatte, dieses das, Thema? Verfolge ich. Finde ich super spannend. Ich habe ja auch selber ähm ich kenne ja auch selber Leute, die, die Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Kinder haben oder keine Familie haben, äh, sondern die sagen, nö, ich wohne noch in der WG oder ich brauche nicht mehr Geld und deswegen passt das total gut. Und das mhm. ist ja vor, vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Also vor allem, wenn man so aus bestimmten Settings kommt, wie alleinstehend, kinderlos etc. pp. Und dass, dass, dass diese Leute jetzt sagen können, ich möchte Teilzeit arbeiten, das ist ja schon cool irgendwie auch so mhm. und ich meine wir haben ja heiße Debatten jetzt gerade weil irgendwo müssen die Fachkräfte herkommen gleichzeitig aber gibt es eben bei denen die jetzt in diesen Arbeitsmarkt eintreten äh, auch noch mal andere Vorstellungen ähm, wie was wo die 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 Faktoren sein müssen damit man eben auch einen Job antritt ähm, und das finde ich halt so gerade so eine ganz spannende ja Aushandlungsprozesse irgendwie und es wird ja auch schon gesagt okay mhm. das Arbeiten muss vielleicht attraktiver gemacht werden, es muss vielleicht besser bezahlt werden. Und äh, jetzt die neuesten Debatten waren ja auch, nee, wir haben eigentlich keinen Fachkräftemangel, aber bestimmte Jobs sind nicht attraktiv und deswegen bewirbt sich keiner oder deswegen, keine Ahnung. Ähm, ja, und ich, ich bin sehr gespannt, wo uns das noch hinführen wird, weil, weil das gerade mhm. so eine ganz spannende Phase ist, wo ich auch das Gefühl habe, da ist tatsächlich viel im Umbruch. Und es wird sich auch viel bewegen ja. müssen, aber dieser Kulturwandel, den wir vielleicht bräuchten, der ist noch nicht so richtig da. Mhm du schreibst
0: auch über ähm, die Romantisierung von Arbeit beziehungsweise du sagst, naja, Arbeit ist nicht romantisch, ich führe keine Liebesbeziehung mit meiner Arbeit. Das sagen ja aber schon viele Menschen. Ich habe das auch schon sehr oft gesagt und ich habe äh, sehr genau in mich reingehört, als ich das, als ich das gelesen habe und dachte, warum sage ich das denn eigentlich? Ist das so? Ist das nicht so? Und ähm, ich stelle fest, dass es Aspekte meines Berufs gibt, die ich sehr, sehr gerne mag. Jetzt hier sitzen und mit dir zum Beispiel sprechen und einen Podcast aufnehmen, habe ich unglaubliche Freude dran. Ähm, na, also diese diese ganzen Gesprächssettings sind super. Ja, ich muss jetzt aber vielleicht diese Woche auch noch meine Steuererklärung machen ähm, und also auch Rechnungen schreiben und Angebote und so. Ja, das, das macht man halt so mit. Ne? Also man muss irgendwie immer manche Sachen auch mal, ähm, mal machen. Also für mich war das so ein Teils-Teils. Was ich mich aber gefragt habe, ist, ähm, ob ich mir manchmal auch schon eingeredet habe oder kommuniziert habe, dass ich meinen Job liebe, weil ich eben so viel Zeit damit verbringe und weil das eigentlich unerträglich wäre, wenn ich den nicht lieben würde.
1: Also ich glaube auch, dass es eine sehr große Coping-Strategie ist, seinen Job zu mögen mhm. oder ihn mögen zu können. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, also das, wie wir Arbeit betrachten und äh, welchen Stellenwert es in unserem Leben, welchen Stellenwert sie einnimmt in unserem Leben und auch so kulturell bewertet wird. Das ist ja nie, das ist ja nicht statisch und ist ja auch historisch. Äh, nicht universal immer dieselbe Geschichte gewesen, sondern es gab ja auch Zeiten, da war Arbeit verpönt, da hat man für sich arbeiten lassen ähm, und dieses ähm, Arbeit ist ganz was Tolles und ganz was Spitzenmäßiges und macht einem erst zum vollwertigen Mitglied der mhm. Gesellschaft. Das ist ja auch mit so Reformationsideen letzten Endes erst entstanden. Und ähm, wenn man darauf einfach mal guckt und sagt, das ist kein Naturgesetz, dass ich äh, dass ich meinen Job lieben muss, sondern das ist irgendwann so eine kulturelle Idee gew geworden, der Beruf als Berufung mhm. und lieben, was man tut und so weiter und so fort. Also es ist mit Sicherheit, wie gesagt, eine wichtige Bewältigung, Bewältigungsstrategie, aber es ist ja nur eine Arbeit, auf der ich, wie gesagt, austauschbar bin und spätestens, wenn ich in Rente gehe, fehlt da kein, kein Hahn mehr danach und gleichzeitig kann Arbeit mich niemals zurücklieben. So, Also ich kann vielleicht Erfolg haben, äh, oder irgendwie gut verdienen, mhm. interessante Tage haben und und und, aber ähm, Arbeit ist ja kein Lebewesen, das eben, ja, so quasi in so einem reziprozativen Prozess mich zurück mögen, lieben kann. Und mhm. und ich glaube, dass, ähm, dass man das auch einfach mal sagen kann, man muss seine Arbeit nicht lieben, weil Liebe sollte man vielleicht ja. anderswo irgendwie ja. verteilen und dann auch zurückbekommen
0: ja. vielleicht. ja. Ich, ich glaube, deine Grundbeziehung zur Arbeit ist so findest du. Möchtest du sie gern mindestens okay finden? Kann das
1: sein? Ja, also das war auch immer schon. Das war auch immer ja. schon meine Devise, dass ich gesagt habe: So ein Job, der kein, der kein Albtraum ist, das finde ich schon in Ordnung. Und wenn er dann noch ein bisschen nett ist, ist in Ordnung. Aber ich romantisiere Arbeit wirklich überhaupt nicht. Also selbst Schreiben ist für mich mhm. muss halt gemacht werden oder ich ja. ne, schreibe halt meine Kolumne und habe eine Deadline ich mache das ich bin keine die sich hier eine Kerze anzündet und sagt boah wie geil ich schreibe jetzt eine Kolumne total schön sondern es einfach eine, ja mache ich jetzt halt <lacht> auch nicht ungerne und ich habe da auch Spaß dabei aber ich sage auch mal ich muss nicht schreiben ich muss ich mhm. müsste das auch nicht also ich wäre nicht äh, totunglücklich wenn ich dann was anderes mache dann keine Ahnung, dann äh, suche ich mir andere Betätigungsfelder ja. oder Hobbys. Ja, ähm, du hast ja also in deinem Buch erzählt, dass du äh, schon
0: viele verschiedene Jobs hattest. Ich weiß nicht, hast du Angestellten Jobs auch viel gewechselt eigentlich?
1: Lustigerweise nein. Also ich habe sehr viele okay. verschiedene Jobs gemacht. Ich habe seit ich 18 bin eigentlich immer gearbeitet, aber ich mhm. bin immer... Ähm, vielen Arbeitsstellen sehr treu ge geblieben. Also schon während mhm. meines Studiums hatte ich irgendwann meinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag in einem Callcenter ähm, und auch als Soziologin bin ich immer eigentlich mhm. direkt mehrere Jahre beim Arbeitgeber gewesen. Aber ich habe halt ähm, auch Multijobbing-Erfahrungen gemacht, also gerade auch als Studentin, wo ich dann nochmal hier und da äh, dieses und jenes gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass ich schon relativ früh mit dem Arbeitsmarkt konfrontiert gewesen bin, ähm, habe ich, ja, hab ich relativ schnell auch eher abgeklärt, so auf das, auf mhm. das System geblickt. Und dadurch, dass ich ähm, ja auch in einem Bereich dann angefangen habe zu arbeiten als Soziologin, der sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt hat. Und das war dann quasi mhm. nochmal noch so der Sargnagel auf dem ganzen Nase, wo ich dann dachte, okay. Ja. 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 Diese ganzen... Ähm
0: Gedanken, die du in dein Buch äh, gegossen hast und über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, mh, haben die eine Bedeutung für Unternehmerinnen und Unternehmer? Also kann man mit so ein bisschen weniger Ambition
1: ein Unternehmen gründen? Also ehrlich gesagt, ich denke ja. Mhm. Ähm, also klar, natürlich braucht man mit Sicherheit Mut und, und gewisse Visionen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube auch jemand, der einfach solide Dinge tut ähm, und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie nicht hier die, die Raketenleistung bringen, aber ich habe eine geile Idee und ich will was Cooles machen und es macht mir auch Spaß. Mhm. Und ich glaube ja auch sogar, dass manchmal die Leute, die so ein bisschen Abstand haben von eben Brennen für den Beruf, äh, vielleicht dann auch nicht so Gefahr laufen, ausgebrannt <lacht> zu werden. Mhm. Also von daher denke ich schon, dass äh, man da auf jeden Fall auch 100% guter Kandidat, Kandidatin ist, um, um was auf die Beine zu stellen, weil man vielleicht auch eine gewisse Beständigkeit mitbringt und ähm, ja, ja, Solide Voraussetzungen ja. einfach. Ja, ich glaube, dass das Wort solide passt
0: ganz gut, weil jetzt muss man ehrlich sein, Startups sind alles andere, aber nicht solide. Also unsere Welt ist eigentlich sehr, sehr brüchig. Wir wissen, dass die meisten Startups innerhalb der ersten fünf Jahre kaputt gehen. Und wir wissen auch, dass dieses Sich-Ausbrennen ein großes Thema ist von Gründerinnen und Gründern. Ich bin sehr gespannt, weil ich gerade den Eindruck habe, dass es zumindest zum Teil aktuell eine Generation auch von Gründerinnen und Gründern gibt, die sagt, vielleicht muss ich nicht ganz so schnell alles machen na, und ähm, die dann so verrückte Dinge tun, wie in den ersten anderthalb Jahren ihrer Gründung tatsächlich eine Woche in Urlaub gehen oder so. Aber ja, okay. Also das heißt, du gehst davon aus, dass man damit auch also dass man auch mit etwas slowerem Pace und einem tatsächlichen Privatleben und ohne unendliche Liebe für seinen Job und ähm, deiner Form von Ambitionslosigkeit <lacht> ein Unternehmen gründen und aufbauen kann, dass ja.
1: erfolgreich wird. Ja. Ja. Ich denke ja. Also vor allen Dingen, weil ja auch viele Komponenten damit einspielen und ähm, mhm. da auf jeden Fall <lacht> ja ja, ja.
0: Was wünschst du dir für, für dein Buch, das ja jetzt dann
1: rauskommt? Also, ich habe ja geschrieben, ähm, dass so das Größte für mich wäre, wenn das irgendwie ein Emotional Support Buch werden könnte für mhm. die ein oder andere Person. Das wäre das wär schon irgendwie für mich ein tolles Ziel. Und... Ich muss jetzt nicht die großen, also ich werde damit keinen großen Kulturwandel anstoßen und auch keine großen Umdenkungsprozesse. Ich, ich, ich treffe ja auch auf ein, ähm, auf ein Themenfeld, das sowieso schon ausgehandelt wird, jetzt auch seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, ja, aber wenn Leute sich gut unterhalten fühlen und vielleicht noch die ein oder andere Idee bekommen und sagen, Mensch, auch nochmal irgendwie eine gute Sache, um das so oder so zu sehen, mhm. dann bin ich schon zufrieden.
0: Das klingt gut. Ähm, Nadja, wir sprechen schon über eine halbe Stunde und sind damit am Ende dieses Interviews. Hast du eine letzte ähm, Info-Nachricht-Botschaft an unsere
1: Hörerinnen und Hörer? Ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, ähm, bei jedem Nickerchen, bei jeder Pause, bei jedem Durchatmen und immer dran denken, Ausruhen ist politisch. Okay, äh, dann wünsche ich dir einen ganz ähm, ausgeruhten Booklaunch und
0: äh, vielleicht hören wir uns beim nächsten Buch. Danke dir, bis dann. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Startup Insider Read Only. Das war das Gespräch mit Nadja Shehadeh. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, uns zuzuhören und hast vielleicht sogar ein paar coole Gedanken mitgenommen oder jetzt Lust, das Buch zu lesen. Wir hören uns kommenden Sonntag zum nächsten Interview und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Woche. Ciao!